Willkommen zu In Between. Im Moment gerade befinde ich mich im Haus von Freunden. Die sind nämlich bereits losgezogen Richtung nach Hause, denn es ist Freitag vor Diwali. Im Moment gehen alle Leute, also nicht alle, aber die meisten Leute, zieht es langsam nach Hause zu ihren Familien, sodass sie dann auf jeden Fall Sonntag, also das eigentliche Diwali, das Lichterfest, mit ihren Familien entweder in ihren Ursprungsorten oder gar im Dorf oder wo auch immer zusammen feiern können. Und meine Freunde sind bereits losgezogen und mein Zug fährt erst in ein paar Stunden. Darum bin ich jetzt da gerade noch ja, alleine und warte und genieße die Stimmung. Ja, es ist schon spannend, wie so ein Fest wie etwa bei uns Weihnachten, doch die ganzen, dieselben alten Straßen plötzlich ganz anders erscheinen lässt. Schon beim Runtergehen und irgendwie so durch die Nachbarschaft schlendern, durch die Gassen, habe ich schon gesehen, überall sind so wie kleine Tontöpfchen, in die wird dann ein Docht reingetan und äh, die werden mit Öl aufgefüllt. Und das sind dann sogenannte äh, Dias, also so kleine Kerzen, die man für die Walli überall aufstellt. Und äh, in den Straßen waren lauter Leute, die miteinander geredet haben, sich wahrscheinlich Happy Diwali gewünscht haben, sich schon irgendwie ein bisschen in äh, Festtagsstimmung waren. Und, und ja, es war schon spannend. Auch überall sind so Lichterketten. Es erinnert ein bisschen an Weihnachten, nur dass äh, die Lichter noch ein bisschen, die natürlich wieder mal farbenfroher und teilweise nervös, Discolight-mäßig rumfunkeln. Und ja, dann bin ich so durch diese verwandelte Nachbarschaft gewandert, wo ich doch schon auch bemerkt habe, so seit, ich, ich glaube etwa seit einer oder vielleicht zwei Wochen langsam sieht man immer mehr Lichterketten. Das hat sich so ganz langsam angebahnt, dieses Diwali. Und ja, es ist schon spannend, wie ich jetzt gerade so hier alleine sitze, weil alle schon Richtung, wo auch immer sie herkommen, losgezogen sind und ja, irgendwie ist es schön, so diese veränderte Stadt um mich herum oder so Locality, sage ich mal, ja, zu beobachten und jetzt hier mittendrin zu sein als auf eine gewisse Weise ein Outsider. Denn man könnte schon sagen, dass die Walli so ein bisschen wie Weihnachten bei uns ist, so das Familienfest im Jahr, wo sich die Familie vereint. Und äh, ja, im Moment genieße ich einfach nur die Stimmung. Es hat schon was Schönes manchmal, dass man doch immer noch ja, ein bisschen ein Outsider bleibt oder ich glaube, an gerade so Tagen wird einem das wieder ein bisschen bewusst, wenn so, ja, so Feste, die man nicht ganz versteht oder halt so Familienangelegenheiten und dann ist man doch nur so ein Stranger in der großen Stadt. Und das ist spannend, weil ich ja sonst Delhi doch ein bisschen als mein Zuhause anerkenne, also das auch also mein zweites Zuhause oder was auch immer. Aber das ist schon spannend. Dann gibt es diese Momente, wo man doch wieder der Stranger ist und das ist auch schön irgendwie. Ja, ich war schon ein bisschen nervös, als dann das Uber ganz pünktlich um 4.30 Uhr morgens äh, ankam und auf mich wartete, weil äh, ich bin doch schon ziemlich lange nicht mehr alleine Zug gefahren in Indien. Äh, der Kontext ist der, dass eine Freundin von mir mich eingeladen hat nach Kanpur um äh, die Walli mit ihrer Familie zu feiern. Und sie hat dann auch wirklich super spontan alle Zugtickets für mich gebucht und äh, <lacht> ja, irgendwie alles klar gemacht. 
Und äh, ja, dann musste ich nur noch das Uber bestellen und das ist dann auch gekommen und ich bin dann da eingestiegen und äh, durch die verlassenen Straßen gebraust und es ist schon immer spannend, so wenn man so zu ungewöhnlichen Zeiten so an, durch die Straßen fährt, die man sonst immer lang gehen, die sonst immer verstopft sind mit Verkehr und wo so viel ist und plötzlich sind sie so verlassen. Also es war, als hätten dieselben Straßen irgendwie ein Doppelleben oder so. Und äh, dann bin ich am Bahnhof angekommen und zwar überhaupt nicht so äh, eine riesen Menschenmenge, wie ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, dass so für die Wahl, die alle nach Hause gehen und ein super großer Rush äh, stattfinden wird. Das war aber gar nicht so. Und äh, ich habe dann auch die Plattform sofort gefunden und ich muss sagen, ich bin glaube noch nie mit AC, also das ist so eine Zugklasse, gereist. Bis jetzt bin ich meistens mit Sleeper gereist und das sind so die Zugwagen in Indien, die so offene Fenster haben. Also so der Wind kommt rein, es sind so vergittert, aber sie, der Wind kommt rein und es ist so schon ein bisschen nicht so General Compartment, so total Lower Class, aber schon auch ein bisschen mehr Working Class als jetzt diese AC Compartments und in denen war ich noch nie. Aber es war dann alles super easy, viel einfacher, als ich mir das vorgestellt hatte. Dann sofort den, also so den Bereich gefunden, also das Gleis gefunden und den Bereich gefunden am Bahnhof, wo dann mein Zug ankommen sollte. Und da äh, habe dann da brav gewartet. Das ja, dann war ich da und äh, ich muss schon sagen, ich liebe Zugfahren in Indien und ich liebe auch einfach die Bahn, ich weiß nicht, die ganze Bahnhofsszenerie. Also hat so zum Beispiel so Trinkwasserhähnen und das, ist, das sind einfach Leute am Zähneputzen und das ist so irgendwie cool, ich weiß nicht. Auch all die vielen Familien, tonnenweise Gepäck, auf sehr interessante Art eingepackt, so wie wir uns das nicht gewöhnt sind, äh, Natürlich wieder die Fa sehr orientalistisch, fallen mir wieder die farbigen Kleider auf, die Familien, Leute sitzen am Boden, so haben sich es überall bequem gemacht so. und all die Geräuschkulisse und das ist wirklich ja, spannend. Und der Zug ist dann gekommen, ich bin eingestiegen, habe den Sitz gefunden und das Ticket, alles gut. Und äh, ja, dann sind dann die anderen Leute in meinem Compartment so langsam eingetrudelt. Spannend ist halt auch, im Zug bin ich natürlich auch wieder die einzige Weiße und vor allem auch dorthin, wo ich jetzt hingefahren bin, das ist halt echt kein touristischer Ort. Also in Kanpur, da gibt es nicht viel, also vor allem für Touristen nicht viel. Und äh, ich habe so viele Blicke gekriegt, so, was machst du hier? Warum bist du jetzt hier? Und äh, ja, <lacht> das ist auch immer lustig weil ich dann einfach brav da sitze und das, ja, <lacht> und so vor mich niederstache. Ähm, ja, der Zug ist dann losgefahren und ich muss schon sagen, ich liebe am Tag Zugfahren, weil es so, ähm, ja, man sieht halt so viel. So, vor allem, es wird dann ziemlich schnell ländlich, wenn man so ein bisschen aus Delhi rausgefahren ist und ich habe immer das Gefühl, so, ich habe ja noch gar nichts von Indien gesehen, wenn ich an so Orten bin. Ich denke so, hey, so wirklich die, das ländliche Indien und jedes, ich weiß nicht, so jeder Blick manchmal erscheint mir, als wäre es ein Foto wert. Also so, ich weiß nicht, so grüne Felder und ein leuchtender Sari und dann irgendwie ein Feld oder Weizen und Leute, die so Säcke schleppen oder mit so äh, Geräten da sind, dies und das. Also es ist so echt so die typischen Bilder, die man meistens auch so ein bisschen von NGOs kennt. Und äh, ja, oder von berühmten Fotografen. Und man sieht sie so live aus dem Zugfenster und das erscheint einem gar nicht real. Also es ist so, ja, irgendwie mega speziell. So, darum muss ich wirklich sagen, ich liebe das. 
Und ja, es gibt mir halt wirklich immer wieder das Gefühl, hey, ich habe jetzt doch schon ein Jahr hier gelebt und alles, aber vielleicht ist es wirklich so, hat man das Land nicht wirklich gesehen, vielleicht hat man also die ländlichen Gegenden nicht wirklich gesehen, hat man dann das, das Land, also Indien, vielleicht auch gar nicht verstanden. Aber es gibt mir dann immer wieder mega Lust, so diesen Teil von Indien mehr zu erkunden, obwohl ich auch weiß, dass das doch nicht ganz so einfach ist und man Kontakte haben muss oder ich das Gefühl habe, es wäre besser, wenn man welche hat. Aber ja, es zeigt mir wieder mal, ich weiß gar nichts. <lacht> auch wenn ich doch das Gefühl habe, ich weiß viel. Äh, was dann auch schön war, so nach einer Weile ich, äh, bin ich so ins Gespräch gekommen mit dem Typen neben mir. Und der geht auch für die Walli nach Hause, zurück zur Familie. Und äh, ja, er arbeitet in einer ähm, Fabrik, wo äh, Telefone zusammengesetzt werden, also Smartphones zusammengesetzt werden, eine chinesische Fabrik und hat da so ein bisschen eine höhere Position und das war wirklich super cool. Ich habe dann zwei Stunden mit ihm durchgequatscht, also so über seine Arbeit und was er da so macht, wie er in Delhi lebt, äh, über Familie und heiraten und dies und das und äh, war auch wieder super, also sehr viel, konnte auch wieder super viel Hindi reden, habe ich geliebt und ich hatte es auch mega lustig gerade mit ihm. Und ja, dann ist die Zugfahrt ziemlich schnell umgegangen und ich bin dann in Kanpur ausgestiegen und äh, <lacht> da war es dann doch auch schon wieder noch mehr ländlich, so die Leute, die da so am Bahnhof rumstehen, das merkst du gerade, ist nicht mehr Delhi. Und ich fand es aber auch irgendwie super spannend, auch wie die Leute wieder mich angeschaut haben, sogar noch viel mehr so, wie, was machst du da? Und äh, ich bin dann aber da seelenruhig mal lang gegangen und äh, ich liebe den Bahnhof, er hat echt Charakter, sie verkaufen Bücher überall und Wasser und äh, es war auch gerade so halt morgens äh, um 10 und dann sind da alle diese Essensverkäufer und sie schreien und preisen ihre Dinge an und Leute gehen schnell aus dem Zug und holen sich was zu essen und gehen wieder rein und essen dann das und das ist so, so die Morgenstimmung hat mir super gut gefallen. Meine Freundin ist mich dann abholen gekommen mit ihrem Fahrer und dann haben wir noch kurz ein paar Einkäufe erledigt und sie hat mir dann auch gesagt, ja, die ganze Familie freut sich unglaublich fest auf mich, aber sie sind auch super nervös, weil sie sich fragen, ja, wird sie, ist sie okay mit indischen Toiletten, wird sie dasselbe essen, was wir essen oder braucht sie was anderes und dann haben sie natürlich ganz viele Wasserflaschen noch gekauft, weil ich, weil sie das Gefühl haben, ich kann nicht dasselbe gefilterte Wasser trinken wie sie und alle möglichen Früchte und dies und das. Und dann war ich natürlich auch total nervös. Ich so, oh Gott. Und, <lacht> und äh, ihre Schwester hat mich schon getroffen. Also darum habe ich, also die hat dann auch ein bisschen die Familie beruhigt. So, nein, sie ist voll cool und ist kein Ding und so. Und ja, da war ich dann schon ein bisschen nervös. Aber ähm, ja, wir sind dann da angekommen und die waren gerade alles super herzlich und ich ja, bin dann erstmal hingesessen, habe mich mit der Mutter unterhalten und den Bruder noch kennengelernt und äh, habe dann mal kurz äh, mich frisch gemacht und dann sind wir da eigentlich ja, einen großen Teil vom Tag ein bisschen rumgehängt, also sie haben mir natürlich eine Haustour gegeben und das ist auch immer mega schön bei diesen großen Familienhäusern. Das war dieses Haus war super schön, mega verwinkelt und es hat so all die kleinen Ecken, wo sie als Kinder gespielt haben. Es hat einen Dschungel sogar auf der einen Seite des Hauses, also wirklich wortwörtlich. Und in der Nähe hat es einen Zoo, wo sie manchmal auch die äh, Löwen brüllen hören <lacht> am Abend. Aber im Moment ist der Löwe gerade krank und das wissen alle <lacht> in dieser Locality. Äh, spannend war auch noch, äh, wie die meisten Familien hat diese Familie sehr viele Angestellte. 
also schon eben der Fahrer, dann haben sie mir schon gesagt, der gehört echt, ist so wie gehört zur Familie eigentlich. Und dann noch äh, eine Mutter und ihre Tochter, die beide so vor allem fürs Putzen zuständig sind. Und das Hausputzen und äh, auch die waren superherzig und mega auch in die Familie integriert und lustig und haben so viel gelacht und alles. Aber so diese Beziehung von, ja, halt Employer und Servants ist für mich immer noch ein bisschen rätselhaft, weil ich das Gefühl habe, da ist doch noch viel Kaste und Klasse involviert und ich verstehe es auch nicht ganz, obwohl die jetzt voll herzlich waren, während ich sonst bei vielen anderen Freunden immer das Gefühl habe, so die werden so ein bisschen äh, ignoriert. Also die Servants. Ja, das war irgendwie spannend und das sind wir uns auch nicht gewöhnt, gewohnt, dass Leute so in und ausgehen im Haus und dieser Servant für das und jemand anderes, so ein Angestellter für das und so weiter. Und äh, ja, auch äh, Verwandte gingen in und aus und die, denen wurde ich dann immer allen vorgestellt und so ein bisschen vorgeführt halt. Ah, sie spricht Hindi und sie kommt von da und sie macht das. Und natürlich äh, ja, hatten wir auch viel Zeit, einfach so rumzusitzen, teilweise mit Dschungelview oder auf der Terrasse oder hier und da. Und äh, da habe ich dann auch mal meine Freundin gefragt, so ja, hey, aber jetzt muss ich doch mal fragen, warum feiern wir genau die Walli und was passiert denn jetzt? Und äh, sie hat sich dann auch echt Zeit genommen, mir das zu erklären und sie hat sich sogar bereit erklärt, dass ich das in meinem Podcast verwenden darf. Und sie hat da gesagt, so da ja, gibt es eigentlich eben so einen Teil davon, das ist eine Geschichte, also eine religiöse Geschichte, sage ich jetzt mal. Und der andere Teil ist so ein bisschen die Bräuche, die damit entlang gehen. Und äh, ich versuche jetzt mal da die Geschichte ein bisschen zusammenzufassen, in ihren Worten, in meinen Worten. Aber es ist ganz klar, eine, ich glaube schon, was sie mir erzählt hat, ist eine sehr gekürzte Version von allem. Und äh, das, die werde ich jetzt noch weiter kürzen, sodass man doch in ein paar Minuten so ein bisschen verstehen kann, um was es bei Diwali geht, ist aber überhaupt nicht vollständig. Also unbedingt nachlesen, falls ihr das spannend findet. Äh, die Geschichte fängt an mit einem König und der König hat drei Königinnen, also drei Frauen und die haben jeweils alle Söhne von ihm und diese Söhne sind auch alle schon verheiratet und äh, es fängt eigentlich an mit äh, der jüngsten Königin und die alle Königinnen haben auch äh, Zofen und die Zofe der jüngsten Königin, die ist ziemlich gewitzt, ja, die, ist, die war eine ganz schlaue Frau und äh, die Regel besagt eigentlich, dass der älteste Sohn der ersten Königin, der wird dann der Thronfolger und äh, das passte der Zofe nicht und sie hat dann äh, das mehr und mehr auch äh, mit der jüngsten Königin geteilt, also ihr immer gesagt, aber eigentlich sollte doch dein Sohn König werden, dein Sohn sollte Thronfolger sein und nicht der erste, das und das und das ging dann so lange, bis es der Königin dann tatsächlich ein bisschen zum Kopf gestiegen ist und äh, sie angefangen hat, <lacht> ein Drama zu machen, also und hat sich das ja dann geweint und ein Theater veranstaltet, bis der König gesagt hat, was ist denn los? Und äh, ja, sie hat dann sich eingesperrt im Palast und hat gesagt, ja, ich komme erst wieder raus, äh, wenn du mir zwei Wünsche erfüllst. Und er hat dann gesagt, ja, aber natürlich, meine Königin, was auch immer du willst. Und dann äh, hat sie sich gewünscht, äh, dass ihr Sohn König wird. Und das Zweite, was sie sich gewünscht hat, ist, dass der Sohn der ersten Königin, also der, der eigentlich König werden sollte, 
äh, ins Exil muss für 14 Jahre. Und äh, der König war dann am Boden zerstört, aber er hatte schon zugesagt, dass er ihr das verspricht, also musste er das dann auch halten. Und da fängt eigentlich die Geschichte an. Denn der älteste Sohn, der eigentlich hätte König werden sollen, das ist Lord Ram, also der Gott Rama. Und äh, der muss dann ins Exil und äh, als er das erfährt, da bleibt er ganz cool und locker. Und seine Frau Sita, die sagt natürlich sofort, dass sie mit ihm mitgeht und auch noch ein anderer Bruder von ihm geht mit ihm mit. Und äh, Ram geht dann ins Exil mit Sita und dann beginnt eigentlich die eigentliche Geschichte und die ist ziemlich komplex und lang. Also das ist so die Geschichte, die ziemlich bekannt ist. Aber mal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Sita wird dann entführt von einem Dämonen, aber das ist auch wieder sehr umstrickten, Ravan heißt er. Und äh, also in Nordindien ist, wird er als Dämon angesehen und ist während in Sri Lanka und ich glaube auch teilweise im Süden von Indien wird er gefeiert, weil die Leute denken, dass er zwar da vielleicht dort was Falsches gemacht hat, äh, als er Sita entführt hat, aber eigentlich eine ganz schlaue und gute Person ist. Also ist auch wieder sehr ein umstrittener Charakter, was auch spannend ist, also so moralisch umstritten. Auf jeden Fall entführt er Sita und dann muss Ram nach Sri Lanka und dann muss er sie retten und er besiegt dann äh, Ravan und das Exil ist dann fertig, die vielen Jahre im Exil und Sita und Ram kommen zurück. Und hier kommt Diwali ins Spiel. Ähm, am Tage des, am ersten Diwali-Tag, man nennt das Choti Diwali, also kleines Diwali, da verbreitet sich die Nachricht, dass äh, Sita und Ram zurückkommen und äh, dass sie sich von Sri Lanka nach Südindien ankommen. Und äh, am zweiten Tag, also am richtigen Diwali, das ist dann der Tag, wo sie wirklich zurück nach Nordindien gegangen sind. Und äh, das wird bis heute gefeiert und äh, alle Leute heißen eigentlich Sita und Ram willkommen, indem sie natürlich ihr Haus sauber machen, aber auch überall Kerzen anzünden, sodass Sita und Ram sehen und wirklich ähm, willkommen geheißen werden. Also wenn dann Sita und Ram am Haus vorbeikommen, dass sie das auch sehen. Und darum ist es das Lichterfest, wo alle Leute Lichter anzünden, um ja, Sita und Ram willkommen zu heißen. So, Diwali is a festival. We celebrate, or you can say we welcome uh, Lord Rama and Goddess Sita back. And we celebrate like lighting up the lamp. Hmm. I mean, in old tradition, we used to lit the lamp and uh, clean our house, clean our house, make different type of uh, sweets in our home and uh, I mean yeah so this was a basic but what nowadays people are doing yes we are using some Chinese lights to decorate our <laughs> house you can see it outside I mean we also believe okay still God is watching us <coughs> so that we can believe like uh, if Lord Rama is going above somewhere on the heaven or on the sky he can see we are also welcoming him <laughs> so it's a, it's a gesture of uh, giving a respect and welcome to lord rama so it is a celebration which is coming from that year till today so this is the one thing hmm. apart from this diwali is also a celebration it's a time when all the family members come together celebrate this uh, festival because we Three things are are here. First is uh, welcoming old tradition. This is Lord Rama uh, arrival. 
second is cleaning your house it's a mm-hmm. believe like today's day is the for goddess lakshmi mm-hmm. so goddess lakshmi is uh, is the goddess of wealth and money so today is the day you have to impress her she will come and visit each and every house <laughs> it's a blind believe okay it's not like that she is not going to come but it's a believe today she is going to visit each and every house of india she will look at the each and every corner of your house so we clean each and everything for us diwali you should put new clothes new bed sheet new curtain um, everything is new for us okay to impress her. to impress her <laughs> <laughs> so today we what we do apart from celebrating the diwali and lighting up uh, lights and lamp and candles we worship our all our documents very important documents for example which is related to bank any paper which is related to land any paper which is related to your new car new scooty two wheeler four wheeler whatever it is your shop's document everything because we believe if you'll worship them today we are worshiping uh, goddess lakshmi so she will be impressed she will be happy and then she will give us more and more uh, you know prosperity in that department <laughs> and you really take the documents out and you bring them for the Yeah we, we yeah you can see it uh, today we all <laughs> we take all the documents out we put in front of our uh, this uh, temple small temple whatever we have in our house and we worship them as well This is so interesting i'm so excited to see it <laughs> <laughs> apart from this we also cel- uh, like not celebrate but we uh, worship all the weapons if reason behind we believe like because today as lord rama came with his wife so it is a believe okay it's a symbol of peace and calm okay we are we don't want any war apart from this we believe this is the festival when all come together leaving behind all our issues all our fights what we had in our past we celebrate together we eat together we you know do this firecrackers Uh, burning firecrackers thing together uh, so this is diwali and yeah i guess you have, now you know it's all about food sweets <laughs> exchanging sweet uh, sweets or gifts mm-hmm. to your known person to your relatives meeting with your relatives enjoying it yeah that's it and uh ja was anderes lakshmi wird die göttin lakshmi die ist so für Prosperity, wie sagt man das? Natürlich für Reichtum und Prosperität und alles zuständig. Die wird auch gefeiert und für sie wird auch geputzt. Neue Kleider, neue Gegenstände werden gekauft und das Haus wird auf Vordermann gebracht. Und äh, wie Divya so schön gesagt hat, auch äh, alle möglichen neuen Dinge werden, äh, ja, werden gepriesen oder werden ins Ritual mit einbezogen. Also zum Beispiel, also alle möglichen wichtigen Dokumente, ob es jetzt von einem Business ist, vom neuen Auto, vom was auch immer und Waffen werden anscheinend auch ins Ritual mit einbezogen, also werden geworshipped. Also an diesem Tag <lacht> war auch sehr neu und speziell für mich. Der ist dann so langsam vorbeigegangen. Was ich auch immer schön finde, man fühlt sich so schnell wohl in den indischen Familien, weil man auch so viel Zeit damit verbringt, gemeinsam auf irgendwelchen Betten rumzuchillen. 
also so und voll gemütlich, wenn mir dann immer so unsere Art von am Tisch sitzen so steif vorkommt dagegen. Und äh, ja, habe dann echt viel mit den Geschwistern geredet und gelacht und sie haben mich super, super süß eingezogen in all ihre Jokes und alles. Und dann waren wir wie mal in der Küche, dann haben wir dort so, habe ich wieder ein bisschen was kochen gelernt und konnte da zuschauen und äh, ja, dann ging es dann darum, was ich dann anziehen sollte am Abend von Diwali. Dann hat sich da ein ganzes Fotoshoot entwickelt, weil eine Schwester studiert Styling in Mumbai und die andere ist extrem interessiert in Make-up. Und dann hat sich da wirklich so ein ganzes Fotoshooting angebahnt, wo ich da eine Sari anziehen soll und Lehenga und so ein, ein anderes, so ein ganz traditionelles Kleid. Ja, das war lustig. Also ich komme immer ein bisschen vor, wie das Püppchen, mit denen die Leute spielen dürfen und alles anziehen und machen dürfen. Das finden sie auch immer super, weil man diese Dinge halt sonst nie an weißen Personen sieht. Ja, ähm, ja dann ging es da auch noch los mit äh, Kopfstand. Also sie wissen halt alle, dass ich Akrobatik mache und dann habe ich wollten sie unbedingt Kopf, einen Kopfstand sehen, habe ich halt so in meiner in den indischen Kleidern, die ich angehabt habe, habe ich dann so einen Kopfstand für sie gemacht und dann wollten sie auch Kopfstand machen, habe ich ihnen so geholfen und für mich ist es so spannend, so ich finde viele indische Menschen haben einen sehr spannenden Bezug zu, ich sage jetzt mal Fitness, Exercise, so Workout und auch zu ihrem Körper, also es ist so, sie haben dann immer gleich tausend Theorien, warum ich dünn bin, Na, natürlich, weil ich das und das esse oder warum Kopfstand gut ist, Kopfstand ist bestimmt gut, weil dann der, das Blut mehr im Kopf zirkuliert und man weniger graue Haare hat, also es ist wirklich so, wie, wie diese Theorien so aus dem Nichts gemacht werden, ist für mich immer extrem lustig, auf eine sehr lustige Art. Und äh, ja, allgemein dieses Thema von dick und dünn, also ich werde immer gefragt, was kann man denn machen, dass man mehr abnehmen kann und dies und das und auch es wird sehr offen über, ich sage jetzt mal dick und dünn geredet, also so auf eine Art, die für uns ziemlich rude ist, also so für mich ist so, wow, wenn jemand jemand anderem so vor mir so ins Gesicht sagt, oh Gott, du hast so zugenommen, oh Gott, schrecklich und so, das ist mega strange für mich, also ich gewöhne mich langsam dran, weil sie einfach so ist, aber immer noch, ich zucke immer noch ein bisschen zusammen und äh, also auch mir sagen Leute die ganze Zeit, wie sich mein Gewicht verändert hat, ob es jetzt mehr oder weniger ist. Im Moment machen ein paar von meinen besten Freunden immer Witze und sagen so, ja, wir wussten nicht, dass es in der Schweiz auch Unterernährung gibt. Sieh dich doch mal an, oh mein Gott, du bist so dünn geworden. <lacht> oder wenn eine Kollegin, sie macht die Tür auf, ach Tanja, ach, ich habe schon wieder vergessen, wie dünn du geworden bist. Und ich bin so, okay, hallo. <lacht> und ach, es ist einfach ja, halt anders und spannend. Ähm, ja, natürlich den ganzen Tag sind auch wieder verschiedene Verwandte gekommen und das ist schon ein kleines Show-Off, das da stattfindet, weil es halt wirklich ungewöhnlich ist, so eine weiße Person bei sich zu haben und dann noch die Hindi spricht. Also ich wurde dann wirklich wie ein Kind immer hervorzitiert und dann äh, erzähl doch mal, erzähl doch mal, was wir gestern gemacht haben. Weißt du, sie spricht Hindi, sie versteht alles. Ähm, ja, lustig war dann auch noch, äh, wir haben dann, als wir endlich ausgewählt haben, was wir anziehen, haben wir dann äh, das, die Kleider zum Bügeln gegeben. Und das haben wir dann drei, vier Stunden vorher. Und als wir es dann abholen sollten und uns bereit machen sollten für die Puja, also für das Ritual, äh, <lacht> ist der Bruder zum, äh, wie sage ich, Bügel, zum Typ, der Dinge bügelt, gegangen. Und er ist dann zurückgekommen und gesagt, oh Gott, der Typ ist total betrunken. Er weiß schon gar nicht mehr, dass wir ihm Kleider gegeben haben. Oh mein Gott. Und ich, ja, so Kleider? Welche Kleider warst du hier? 
Und er hat ihm dann das gesagt und dann eine halbe Stunde später konnten wir dann die Kleider abholen und der Typ war immer noch betrunken. Und das war so ein bisschen ein kleines Drama, das ich aber sehr lustig fand. Äh, dann sind wir dann tatsächlich in diesen Shop gegangen, um dort die erste Puja, also das erste religiöse Ritual zu machen. Also dieser Shop ist eine kleine, äh, wie sagt man, Apotheke. Und da waren dann auch schon wieder ganz viele Verwandte, von denen ich jetzt viele schon getroffen hatte und andere nicht. Und dort war auch schon der kleine Altar aufgebaut. Und ja, dann gab es Singen und äh, all diese verschiedenen Dinge opfern und... Äh, das ganze Ritual halt und wir haben dann alle auch gesungen. Sie haben dann für mich das Ganze in, weil ich, ich kann schon Devnagri lesen, also Hindi-Schrift, aber nicht so schnell, haben sie es in Englisch geöffnet, sodass ich auch mitsingen kann. Und äh, am Schluss gibt es dann, äh, immer nach dem Ritual gibt es, äh, ja, bekommt man so ein Blessing, so eine Art, und das muss man so ja, in, einer, in einer Reihe anstehen und äh, dann bekommt man Prashat. Prashat ist eben so die Opfergabe, also nach dem Blessing bekommt man was und in diesem Fall ist es Geld, also es waren dann 100 Rupien und äh, man kriegt dann ein bisschen Süßigkeiten, so Rice Krispies mäßige Dinge und 100 Rupien und es ist echt seltsam und die ganze Zeit kommen Leute und berühren einem die Füße und da muss man ihnen auf den Rücken schlagen und sagen Kuschrau, das heißt so äh, ja, stay happy also so, also man, man wünscht ihnen Happiness für ihr Leben und es ist echt so viele Rituale, die für mich echt seltsam sind teilweise, die ich einfach so, aber man lässt das auch einfach zu, sie wollen immer alle, dass ich überall mitmache und dass ich äh, das auch verstehe und das ist immer irgendwie ein anderer Onkel und erklärt mir was, also es war <lacht> super herzig und natürlich dann das ständige Fotografieren, also so, das ist auch etwas in der Schweiz, du fotografierst nicht einfach Leute, aber hier, das ist so normal, ja, dann sind wir nach Hause gegangen und dann waren da nochmal zwei Puchas, die gemacht werden müssten. Eines bei der Familie selbst, bei der ich war und bei der Tante dann auch noch. Und es ist dann wirklich, das ist auch so ein Hausaltar und die ganze Familie quetscht sich in ein kleines Zimmer und sitzt noch auf dem Bett und nebeneinander und hintereinander. Dann äh, hat jetzt beides Mal der Vater, nein, alle drei Mal der Vater die ganzen Rituale gemacht. Also andere Leute haben geholfen wird äh, verschiedene Früchte, dies und das wird alles geopfert und äh, dann ja ähm, dann wird wieder gesungen und ja, haben die Leute noch viel lauter gesungen das war fast ein bisschen, ja, so feiermäßig fröhlich ges gesingen es war super spannend die Waffen und die Dokumente waren wieder da und, äh, und ja, das, das ganze Singen und alles ist wirklich spannend. Also es ist auch spannend, wie es teilweise nicht so ernst genommen wird. Also die jüngeren Leute sitzen da und labern und schwatzen die ganze Zeit. Ja, und das ganze Haus, da hat es dann schon überall Kerzen und dann sind wir nach draußen gegangen und haben so Feuerwerk abgelassen, aber auch extrem, das Feuerwerk ist super laut und <lacht> die Qualität ist nicht ganz so gut wie in der Schweiz und, und meistens kann man gar nicht hinsehen, weil man sich die Ohren zuhalten muss und das, <lacht> das war dann auch für mich sehr seltsam und auch eben, ich meine auch die Umwelt, was es so mit der Umwelt anstellt und mit der sonst schon, äh, wie sagt man, verschmutzten Luft, in Indien. <lacht> Daran möchte man dann gar nicht denken. Ja, und 
bin natürlich noch Nachbarn gekommen, dann wurde ich auch wieder ins Haus gezerrt und man hat mir irgendwelche Süßigkeiten angeboten. Und ich muss ja noch sagen, ich hasse indische Süßigkeiten. Es gibt ganz wenig indische Süßigkeiten, die ich essen kann. Ich finde das wirklich furchtbar. Oh Gott, dann wird einem das halb, <lacht> halb ins Maul gerade reingepackt. Ich war so, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und ich konnte sie dann noch überzeugen, dass ich doch was Salziges will, weil ich weiß, wenn ein Nachbar mir was Süßes geben will, dann wollen mir alle was Süßes geben. Und diese Süßigkeiten sind echt krass. Also ich musste eh schon super viele essen, aber <lacht> oh Gott. Und natürlich wird das dann mit dem Handy festgehalten. Das ist auch sowas. Bei uns wird das einfach nicht gehen. Aber das ist auch das Coole, wenn ich für einen Podcast aufnehmen will oder irgendwie mein Handy benutzen will, da haben eh schon 10, 10 in da vor mir das Handy gezogen, das auch wohl okay ist, wenn ich das auch mache und das finde ich auch immer super schön und äh, ja dann sind wir dann nach Hause gegangen, dann hat sich da so eine Dance Party entwickelt und dann äh, ja hört man einfach auf dem ja, auf dem Home Bildschirm wie sagt man, auf dem Fernsehen werden da verschiedene, wird das Handy connected und dann werden da verschiedene Lieder gespielt und alle Generationen, alle tanzen auf dem Teppich und das ist so fröhlich und so schön. Also da hatte ich auch super viel Spaß, weil ich liebe das, ja. Ich kann auch so ein paar Steps und, und ich lerne immer mehr und ich mache einfach die Leute nach und es ist echt lustig. Also da, das fand ich auch so was Schönes, so eine Tanzkultur, die wir nicht so haben und da äh, vor allem so, die über alle Generationen weggeht, so, so eine Leichtigkeit, mega schön. Allgemein, also ich war dann auch wirklich so, als ich ihn Tschüss gesagt habe, es war wieder mal so ein Rummel, ich hätte gerne noch mehr Leute umarmt, aber ich war immer so überwältigt von so vielen Leuten und die auch alle so viel sich Mühe gegeben haben, dass ich wirklich die Kultur verstehe, die Rituale verstehe, dass ich Hindi lerne und äh, einfach auch so lustig und so herzlich, wie ich in die Familie aufgenommen und integriert wurde, weil eben ich kenne meine Freundin und ich kenne die Schwester, habe ich einmal gesehen, aber sonst habe ich niemanden gekannt. Aber dann ist ganz normal, dass wir alle zusammen auf dem Bett rumchillen und lachen und Spaß haben und es ist wirklich mega, mega schön. Also es wird einem richtig warm ums Herz, weil ich finde, so, es ist wirklich so eine unformelle, informelle Art, einen willkommen zu heißen und zu machen, dass man sich wohlfühlt. Das ist so indisch ist, die ich einfach mega fest liebe. Also über das habe ich dann viel nachgedacht, dass ich dann wieder im Zug zurück war. Und das war dann da ein Nachtzug, also ein Zug, der hat um 5 Uhr gestartet. Und dann war ich, jetzt bin ich wieder zurück. Aber erst so um, ja, was war das, um 11 Uhr war ich wieder zurück hier. Und einfach so viele Eindrücke, die ich da verarbeitet habe. Und so draußen ist es dunkel und immer wieder zieht so ein Diwali-Licht vorbei. Ja, es ist definitiv ein mega schönes Erlebnis, das ich noch lange nicht vergessen werde. Dann habe ich letztes Mal eigentlich sehr wenig über die Themensuche, also die PhD-Themensuche geredet und äh, das muss ich jetzt ein bisschen nachholen. Also über das Social-Media-Topic habe ich letztes Mal schon ein bisschen gesprochen und äh, warum ich mir nicht mehr sicher bin, ob das das richtige Thema ist und so weiter. Da habe ich aber geplant, dass ich noch mit mehr Leuten sprechen werde und das noch ein bisschen genauer ansehen werde. Ähm, dann habe ich aber noch ein paar weitere Themen im Kopf, die ich im Moment so am Austesten bin. Eines ist, äh, hat auch fast ein bisschen was mit Social Media zu tun. Dabei geht es um äh, 
Plattformen, die alternativen Journalismus betreiben. Äh, zum Beispiel gibt es eine Plattform, die heißt Feminism in India und da sind immer ganz viele feministische Artikel drauf, da gibt es Kampagnen zu Gender-Themen und so weiter. Also ganz teilweise andere Themen, als so die Mainstream-Media in Indien hat. Dann gibt es Yuvkia Vaz, also die Stimme der Jugend. Ist auch so eine Internetplattform, wo äh, die ähm, Bürgerjournalisten mäßig betrieben wird. Also jeder kann schreiben, jeder kann einen Artikel verfassen, ein Stück schreiben, also einen Text schreiben mit seiner Meinung oder seiner Geschichte oder über irgendein Issue, was auch immer, und kann das schicken und das wird dann redigiert und draufgeladen. Aber ja, das Coole ist, man braucht nur einen Laptop, man muss entweder in Hindi, also Devnagri-Schrift, oder in äh, Englisch schreiben können und das genügt. Also jeder kann plötzlich ja eigentlich Issues auswählen, was, worauf das äh, ja, Scheinwerferlicht der Medien gerichtet werden soll. Und äh, solche Plattformen haben mich schon immer interessiert, finde ich auch sehr spannend. Ich bin dann auch noch auf eine andere Organisation gestoßen, die, äh, äh, wie sagt man, ländliche, über das Geschehen auf dem Land berichtet. Und zwar sind äh, alle Journalistinnen nur Frauen und auch Frauen aus dem Land, die inzwischen das betreiben und so ein bisschen mit dem Slogan es ist nicht nur das News, was in den Metropolen passiert, sondern auch, was in den kleinen Dörfern passiert, aber über das nie berichtet wird. Irgendwie habe ich eine gewisse Faszination für all diese Plattformen und auch eine der Professorinnen, mit, denen, mit der ich über das gesprochen habe, sie hat mir auch gesagt, ob ich das nicht irgendwie verbinden soll im Sinne von anschauen soll, was die Leute, die für diese Plattformen schreiben und arbeiten, was für eine Welt mit was für Werten hätten sie gerne? Also visionieren sie eigentlich? Welche neuen Arten von ethisch sein zum Beispiel werden durch diese, ja, durch diesen Aktivismus, kann man fast sagen, aber durch, sagen wir mal, durch diese journalistischen Plattformen überhaupt hervorgerufen? Weil gerade ganz viele, vieles, was diese Plattformen machen, ist auch eine spannende Verbindung aus Online und Offline. Also im Sinne von, dann haben mehrere Leute Texte über das Tabu der Menstruation in Indien geschrieben und, äh, und wie das immer noch diskriminiert und versteckt wird und zu ganz vielen auch sanitären Problemen führt, dies und das. Und äh, daraus ist zum Beispiel eine große Kampagne, Happy to Bleed, hat die geheißen, geworden. Oder Feminism in India hat Kampagnen mit Tinder zusammen, also mit dem Dating-App Tinder, wo es dann plötzlich um äh, Rejection geht, also Zurückweisung und wie geht man damit um und oder es gibt ganze Listen von Gynäkologen zum Beispiel, die äh, indische Frauen nicht verurteilen, wenn sie bereits Sex vor der Ehe hatten oder irgendein anderes, sage ich mal, Tabuproblem haben. Also so ganz viel gibt es doch auch, was dann so online und offline zusammenspielt. Und es hat schon ein bisschen so mit einer neuen Weltsicht oder anderen, nicht so traditionellen, falls man das so sagen kann, da ist es immer schwierig, wenn man so dieses modern und traditionell diese Pandoras-Box öffnet, aber... Ja, so eine andere Art von Ethik als, sagen wir mal, die der ganz traditionellen indischen Gesellschaft wird da schon irgendwie angestrebt und das könnte spannend sein, mit diesen Journalisten und Leuten zu sprechen, die all das produzieren. Das wäre mal eine Idee, aber da muss ich noch ziemlich viele Leute treffen und wie genau ich das umsetzen will, das weiß ich auch noch nicht. 
etwas anderes ist auch, dass ich das Gefühl habe, ich spreche fast immer in Indien nur mit Leuten aus der Mittelklasse, also die fließend Englisch können, die sich in ähnlichen Kreisen bewegen, ähnliche Dinge machen wie ich und deren Leben doch ziemlich ähnlich ist zu meinem. Und leider spreche ich sehr selten mit Leuten aus der Working Class. Also schon, wenn ich eben, wenn ich mit den Rikscha-Fahrern rede oder den Uber-Fahrern oder... Früher habe ich oft mit den, äh, dem Putzpersonal an der Universität gesprochen. Das sind dann aber Leute, die eben fast nur Hindi können und deren Leben aber doch extrem anders ist. Also so, über das ich gar nichts weiß. Und da hätte ich doch auch ein bisschen Lust, irgendwie mal in meinem PhD mal nicht mit der Mittelklasse zu reden, sondern von wirklich mit wirklich Leuten zu sprechen, deren Leben ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber ja, das sind halt auch immer doch krasse Barrieren. Die fühlen sich meist auch nicht so wohl, mit weißen Leuten zu sprechen. Und das ist schon, ja, das ist schon wieder nochmal was anderes, da wirklich Zugang zu gewinnen und doch schwierig. Darum weiß ich noch nicht, äh, wie. Aber ich habe jetzt mal über Freunden von Freunden von Freunden, kenne ich jemanden, der bei SEVA in einem Projekt arbeitet. SEVA ist eine Organisation, die, äh, wie sagt man, Frauen verbindet, also so verbündet, verbindet, unterstützt, die äh, im informellen Arbeitssektor arbeiten, also seien das äh, Frauen, die zu Hause Arbeit erledigen oder Dinge herstellen und die dann verkaufen, Frauen, die so, äh, wie sagt man, Straßenverkäuferinnen, Frauen, die auf der Baustelle arbeiten, also alles Leute, die so nicht unbedingt reguläre Jobs mit äh, Verträgen und allem machen, sondern ja, so andere Arten von Jobs, die eben halt mehr informell geregelt sind und dementsprechend auch weniger Sozialleistungen, weniger Schutz und so weiter. Und da wären halt genau die Personen, die mich interessieren würden, der Working Class, deren Leben so anders sind. Aber irgendwie weiß ich noch nicht, wie ich das genauer ich weiß zwar, in was für ein Projekt äh, diese Person arbeitet, die ich kenne, also kenne über tausend Ecken, aber ich weiß nicht genau, was mich denn jetzt genau am Leben dieser Person interessiert. Ich weiß einfach, diese Personen interessieren mich, aber das reicht natürlich noch nicht für ein Thema. Aber es ist auch so schwierig, irgendwie mehr darüber herauszufinden, was mich interessiert, weil ich ja doch noch so wenig von ihrem Leben weiß. Aber das ist so etwas anderes, an dem ich noch ein bisschen dran bin. Thank you.